0: Olá, bem-vindos a mais um Flashback, a rubrica do podcast de onde recuamos no tempo para recordar um jogo memorável. Hoje vamos viajar até 11 de setembro de 1996, em Milão, no dia em que o foco do Porto de Jardel e Artur chegou uma equipa com Maldini, Albertini e Roberto Baggio. Eu sou o Rui Silva e o convidado, se assim podemos chamar deste programa, é o Pedro Fragoso. Poso? Olá Rui Estás triste por teres, por, desta vez não seres tu uh, o moderador de um flashback depois do que fizeste com o Barcelona com o João Tiago Figueiredo?
1: Isto não, estou, estou bastante contente por fazer este flashback uh, em concreto mas também por estar a gravar contigo, portanto não, não importa nada de estar nesta, sub, nesta posição nem é subalterna mas é de, de não condução, chamamos-lhe assim
0: És um é vendido, muito, muito feliz por estar a gravar comigo Olha, este Milano de Porto 96 tinhas, salvo erro, estavas quase a fazer oito anos.
1: Grandes memórias deste dia ora nem por isso? Algumas memórias, sim, porque a minha irmã fez anos neste dia. Houve uma pequena festa familiar ao final do dia. Minha irmã fez neste dia, portanto, quatro anos. Eu tinha praticamente oito, portanto, é um dia que recordo. Tenho, é, é, o, é o primeiro jogo europeu que eu tenho uh, memórias... Não, há, uns, há uns donantes na, numa época anterior, portanto, mas uh, é, o, é o jogo com mais impacto europeu que tem do, do futebol do Porto nesta, nesta altura, aquele primeiro grande jogo, e principalmente porque depois há uma coisa que acontece, há um dos festejos que fica, fica icónico na, num dos golos e eu, eu, e acredito que a maior parte de muitos, muitos miúdos naquela altura, uh, Festejaram da mesma forma e quiseram imitar esse, esse festejo mítico, portanto, recordo dessa, desse ambiente familiar em casa, até porque o meu pai não estava nesse, não estava, portanto, a minha irmã não sei se o perdoa, mas ele não estava nesse, nesse jantar, só veio no dia a seguir e, portanto, eu lembro perfeitamente de contar o que é que tinha acontecido nesse, nesse dia e desse jogo, um, porque lá está. Era, foi uma, um jantar assim, de festa de aniversário com cereja no topo do bolo, que foi a vitória do Porto em San Siro.
0: Tu és um pouco mais novo, portanto não tens tantas, como te disseste, não tens tantas memórias do início da década de 90, mas sabes a história e achas que, que esta é mesmo a melhor noite, do, melhor noite europeia do futebol do Porto? Em termos de, de, já vamos depois ver os contornos do jogo, também, que equipas é que eram exatamente estas neste momento? Mas o vencer uh, em Sansir o Milan, que vinha de uma, do início da década de 90, e também vamos falar disto um bocadinho mais à frente, mas terá, será a noite mais uh, emblemática isto que estamos a gravar uh, em vésperas de, de novo Milan de Fogo do Porto.
1: Sim, e no outro dia estava a discutir até no Twitter com o Miguel Lourenço Pereira essa estava a enquadrar este jogo numa, este jogo em concreto numa espécie de top dos jogos europeus do futebol porto fora e na próxima porta tem poucas uh, tem poucos jogos fora uh, marcantes um, tem, tem o Werder Bremen, Bremen. É? exato tem o Werder Bremen uh, isto para não contar com finais europeias, obviamente um, mas a nível de jogos fora tem poucos jogos portanto este jogo é mesmo muito, muito impactante. Há o Dinamo de Kiev nos anos, na campanha portanto, a meia-final da campanha de 87 que tem, tem o seu impacto mas é um jogo muito uh, peculiar porque aos 15, ali por volta de, de um quarto de hora o jogo está, fecha o resultado nesse, nessa altura e o Porto passa o jogo todo praticamente a defender depois de marcar dois golos muito cedo uh, estava a gerir um outro resultado o Werder Bremen uh, apesar de ser uma boa equipa na altura não é o não tem este estatuto do Milan, uh, o futebol do Porto depois não tem vitórias em palcos um, noutros, uh, noutros locais emblemáticos do futebol europeu, nem, na, nem nas caminhadas que tem uh, da, da, da Liga dos Campeões em 2004, apesar de vencer no Deportivo da Coruña não é a mesma coisa, uh, o empate em Manchester United no, no Old Trafford Lá está, é uma noite histórica, mas não é uma vitória. Portanto, este, este jogo entra certamente num top 3 de jogos fora eh, do Futebol do Porto em toda a história das suas competições europeias e poderemos discutir se reduzirmos o, um, a janela temporal, digamos assim, ali nos anos 80, 90, início da, do século XXI, uma das grandes vitórias do, do Futebol do Porto a nível geral, enquadrando também outras vitórias em casa, que sim, o Porto em casa tem, tem histórias mais... Uh, mais bonitas do que, do que fora, mas esta vitória é, é impactante.
0: Muito, por culpa deste, deste Milan ser uma das maiores potências do, do futebol europeu. Vencedor uhum. da Liga dos Campeões em 94, tinha perdido as finais de 93 contra o Marselha e de 95 contra o Ajax. Estava de regresso à Liga dos Campeões depois de, em 1996, ter sido eliminado pelo Bordeus nos quartos de final da Taça UEFA e era um pouco um velho conhecido das equipas portuguesas, tinha defrontado o Porto, na Liga dos Campeões em 92-93, vencidos os dois jogos por 1-0 e em 93-94, vitória por 3-0 em San Siro e um empate a 0 nas Antas. Seria a quarta vez consecutiva com o adversário português na Liga dos Campeões, uma vez que pelo meio, em 94-95, tinha defrontado o Benfica com uma vitória por 2-0 em San Siro e um nulo na Luz. O jogo é 11 de setembro, como disse há pouco. Por esta altura já tinha perdido a supertaça italiana para a Fiorentina, por 2-1, um bis de Batistuta, no campeonato tinha começado com um triunfo frente ao Verona por 4-1 precisamente três dias antes do jogo com o Futebol Clube do Porto também já tinha feito uma eliminatória na Taça de Itália, deixando de fora o Empoli. O treinador era o uruguaio Oscar Tavares 49 anos, tinha acabado de chegar ao clube substituindo Fábio Capello depois de ter vencido o campeonato em 96 e saído para o Real Madrid e o, o mercado de transferências tinha trazido uh, o sueco Jesper Blomqvist, que tinha defrontado o Milan pelo Gutenberg em anos anteriores, Edgar Davids e Michael Heisiger, campeões europeus e titulares na final com o Milan em 95 e Christoph Tjugarri, figura do Bordeaux que tinha eliminado o Milan na taça UEFA meses antes. Uh, nenhum deles teve grande sucesso, mas há aqui, Fragoso, uma, uma tendência, além de, da ideia mais geral deste Milan de ser... Sobretudo, mesmo que nesta altura já não tivesse o proveito em tinha a fama de ser talvez a equipa mais forte da década até então, mas esta tendência também muito portuguesa de contratar os jogadores que se destacaram hum. em jogos contra, vou usar aqui um nós, em jogos contra a própria equipa.
1: Exato, e há uma tendência... Também para tentar rejuvenescer o plantel, porque Reisiger, Davids, Blomqvist e Diogarri são relativamente novos, relativamente, tendo em conta, comparando com o, o núcleo duro do, do plantel, e é preciso também dizer que o, o Milan não perde jogadores importantes de, de 95-96 para 96-97, perde Fábio Capelo, como disseste mas as saídas temos Patrick Vieira uh, também podemos falar em Futre que está no, está no plantel uh, do, do, da época anterior Paulo Dicanio, Lentini uh, são, uh, são os jogadores que saem mas são os jogadores que têm pouco impacto uh, na, nos anos anteriores do Milan talvez Paulo Dicanio fosse o jogador mais, mais uh, preponderante destes que, que referi, mas mesmo assim nada a ver com o núcleo duro que se mantém mas é um núcleo duro muito envelhecido Rossi, Baresi, Costa Curta um, Maldini, Tassotti, Gali Savicevic, um, Boban uh, temos depois também Baggio depois temos outros jogadores EA, Simone, uh, Dezaí um, ou Maldini Panucci, e, este é um núcleo duro que se mantém e há apenas ali a introdução de alguns jogadores de algum, de algum rejuvenescimento Uh, e talvez a mudança até mais importante seja mesmo de, de treinador, porque depois de Arrigo Saki e de Fábio Capello entra alguém que tem pouca experiência de futebol europeu, Oscar Tabareste tinha, tinha sido treinador do Cagliari em 94-95, naquela que tinha sido um, a, sua, a sua primeira experiência no futebol um, europeu, tinha conseguido um, lugar, um nono lugar na Série A, uh, e portanto estava aqui na Europa ainda no, no início, chega um clube muito grande, e, um, e esta... Um, esta, esta mudança talvez seja a, a mais relevante para percebermos este Milan de 96-97, que não tem um final uh, nada feliz, e um, Tabarés, curiosamente, uh, já tinha defrontado o fogo do Porto no, um, na década anterior, na final da Taça Intercontinental, entre o Penharol e o Porto, que o Porto venceu em, em Tóquio, no, jogo, no célebre jogo da, da neve, e, mas que no, no mercado sul-americano tinha bastante cotação, este treinador uruguai, já tinha vencido a tal Libertadores uh, com o Penharol, tinha sido campeão no Boca Juniors em uh, tinha ganho uma, um torneio de abertura, também tinha vencido alguns torneios uh, no Uruguai pelo Penharol, mas estava ainda a dar os primeiros passos uh, na Europa.
0: Depois, há aqui um, um lado muito curioso, que é se o Milan perdeu o treinador para o Real Madrid, o Real Madrid que contrata secretário, o secretário é um jogador que saiu do Fogo do Porto, uhum. o, o Fogo do Porto perde o treinador Bobby Rossen para o Barcelona, portanto, rivais de Espanha, e, e até perde também uh, a Vitor Bahia. Portanto, lá está, o Porto tinha acabado de ser bicampeão com Robson, chega António Oliveira da seleção portuguesa, daí tinha sido para o Barcelona, se para o Real Madrid, já tínhamos falado destes dois. João Pinto acabou a carreira e Emerson foi contratado pelo Middlesbrough. Chegaram um reforços de peso do mercado nacional, com destaque para Zalovic do Vitória Sport Clube de Guimarães e Arthur do Boa Vista. Depois, Fernando Mendes foi contratado ao Lourenço para cumprir uh, o trio de, de grandes já depois de ter começado a carreira no Sporting passado do Benfica Barroso, uh, recrutado ao Sporting de Braga Sérgio Conceição ao Felgueiras Sérgio Conceição, então aqui a, a referência que está no, no Milano de Porto há 25 anos e vai estar também neste, desta semana uh, Lula ao uh, do mercado internacional destacaram-se dois nomes que foi o, o primeiro sucessor de Vítor Bahia, chamemos-lhe assim contratado ao Vítor de lotes e Jardel chegou do Grêmio de Porto Alegre. O Flamengo do Porto tinha começado a temporada a vencer a primeira mão da Supertaça frente ao Benfica, por 1-0, um e no campeonato tinha duas jornadas disputadas, um empate em casa com a vitória de Setúbal a dois golos, na estreia de Jardel a marcar, e uma vitória em Leiria, com mais um gol de Jardel, aqui na estreia como titular. Antes de falar um bocadinho mais sobre o Porto do Porto, já te, já te dou a palavra, mas há aqui um dado muito curioso, o Milan nesta altura tinha 15 títulos de campeão, e posso ter já a dizer que só voltou a vencer em 99, 2004 e 2011, o Futebol Clube Porto tinha 15 títulos de campeão, e neste momento está com 29. Portanto, eram duas equipas que, apesar de, nesta altura, ainda com... Eu diria que o, o Milan era mais poderoso em Itália, historicamente, do que o Futebol Clube Porto. O Clube Porto estava aqui numa, numa fase de consolidação, mas vemos aqui impressão digital perfeita do, do que foi o Futebol do Porto na década de 90 contratando bem a nível interno e chegando sempre bons reforços do estrangeiro para solidificar a equipa
1: Muito curioso esse, esse apontamento do, dos 15 títulos e depois para percebermos até hoje, 2021 como é que as, as duas equipas se comportaram, obviamente que o Milan também tem algumas peculiaridades na forma como, como ganha uh, na Série A, tendo em conta também algumas vitórias que vai tendo na Liga dos Campeões, uh, às vezes mais, uh, recordemos a Angelotti que tem, um, não, não, não sei se tem mais taças de campeão, Liga dos Campeões do que Série A, mas se não é o mesmo número, é mesmo uma coisa muito, muito semelhante. Um, e aí em relação, em relação ao futebol do Porto, é a época do ataque ao, ao, ao famoso Tri, um, um famoso e na altura muito desejado, um, porque o Porto vinha de um bicampeonato e que na sua história também é preciso ter noção que até então só tinha, sido, só tinha conseguido ser bicampeão por quatro vezes um, antes do ciclo Robson, com Robson conseguiu, portanto tinha sido uma nos anos, no final dos anos 30, depois José Maria Pedro consegue entre 77 e 79 e depois Artur Jorge em 84, entre 84 e 86. Um, ah, e também, obviamente, Carlos Alberto Carlos Alberto em 91 e 93, exatamente. Mas então, mas o Porto sempre que depois tentava o tri no ano seguinte falhava. Um, ficava sempre em segundo, mas falhava. Desta vez arriscou com um treinador... Uh, António Oliveira, que vinha da Seleção Nacional depois de uma boa campanha uh, no Euro 96 e também de ter levado Portugal a uma fase final 10 uh, anos uh, depois. Um, e, uh, só que tinha pouca experiência a nível de... Não, pouca experiência não, não, não é pouca experiência, mas tinha pouco currículo como treinador de clubes em Portugal. Ele tinha sido treinador, jogador na Fiel uh, e do Sporting Clube de Portugal, mas passagens muito curtas. Depois treinou o Braga, a Académica e hum, tinha treinado também as seleções a seleção de sub-21 portuguesa mas não tinha, não, não tinha assim um peso muito, muito grande na Liga Nacional como treinador de clube a campanha na seleção foi importante ele é um histórico obviamente também do clube enquanto jogador e, essa, hum, e, e é muito engraçado porque é um é um ciclo, um, há pouco estávamos a falar do Milan que tinha mantido o seu núcleo duro, duro. o Futebol do Porto faz uma, não, não digo uma revolução completa, mas tem aqui muitas chegadas importantes, uh, Zalvi, Arthur, Jardel, uh, este trio uh, é muito importante mesmo para definir os, os anos seguintes do Futebol do Porto a nível nacional e também neste jogo em concreto um, e, um, e é engraçado também a questão de palavras de Wozniak uh, Bahia sai, é um fantasma que vai pairar durante vários anos no, na baliza do Futebol do Porto ele que tinha sucedido a Blinar Zic uh, praticamente diretamente tinha chegado a conviver com o, com o polaco uh, depois tomou o lugar por causa de lesões mas segurou o lugar e, oito, e depois, depois de oito épocas consecutivas a, a titular do Futebol do Porto sai e o Futebol do Porto decide comprar um polaco para tentar, um polaco e de bigode já agora, para tentar retomar a segurança na baliza, mas isso, como sabemos, não foi totalmente conseguido. Vamos aos 11 iniciais. O Milan joga com
0: Rossi na baliza, uma defesa com Reisiger à direita e Panucci à esquerda, algo que também já, Panucci, apesar de, de destro, jogava muito também pelo lado esquerdo e nesta época vai acabar por seguir para Madrid para suprir aquele erro de casting chamado Carlos Secretário, Gali e Maldini no centro da defesa, um meio-campo com Desai, Albertini, Zvonimir Boban e Roberto Baggio. e depois mais adiantados uh, Marco Simone e, e George Weah. Uma equipa que mesmo que estivesse a caminho de fazer uma época terrível, uh, metia medo a nível individual.
1: Claramente, falavas de. Olhando para estes este 11, só temos um reforço, Reisiger, uh, do lado direito. Temos uma defesa bastante já experiente. não é o mais novo, mas uh, Gali e Maldini já são são veteranos. Gali, é o capitão, mas estamos a falar de uma defesa relativamente consolidada. Reisiger é novo no Milan, mas também já tinha muita experiência europeia. É giro,
0: desculpa, é giro dizeres que Maldini, e eu concordo contigo que é veterano, porque na verdade já estava a jogar pelo menos há 10 anos na equipa, acho eu e ainda jogaria mais 10, portanto a veterania no Milan é sempre um termo muito muito lato
1: é delicado para, para, para explicar no meio campo, Albertini também já com muita experiência europeia apesar de não ser um veterano para usar a mesma expressão desde aí que depois, dois anos depois nós estamos muito habituados a vê-lo como às vezes como central e aqui um médio todo terreno neste, neste meio campo do Milan em Bares, os médios mais criativos e também um, mais aqui pela direita outro mais pela esquerda, mas bastante móveis e uma frente de ataque uh, poderosíssima uh, o E.A. e Simone Simone que não tem tanta carteira a nível de nome, talvez uh, se olharmos para estes nomes e se perguntarmos um adepto, vamos chamar, médio um adepto comum, mas uh, não deixa de fazer um, um bom jogo, poderemos falar disso daqui a pouco, mas Jorge Oéate de facto estava numa, estava numa forma estava, era um dos avançados da, da moda na altura tinha sido bolador em 95 uh, e, um, e semeava o pânico sempre que tocava na bola
0: só Clube do Porto, Vosniac na baliza três centrais, Lula pelo centro, Lula que estava a fazer os seus primeiros minutos na temporada, Jorge Costa pela direita e pela esquerda Sérgio Classics a fazer aula o corredor direito, Fernando Mendes, o Corredor Esquerdo, Barroso, Paulinho Santos e Óvidos do meio-campo, Arthur e Edmilson uh, bem abertos no ataque. Pergunta que pode que vai arrastar-se também pelo, pelo episódio inteiro. António Oliveira inventou tal como fez mais à frente na temporada. E provavelmente estaríamos aqui a falar de outra forma deste jogo. se ou melhor, A maior probabilidade seria sempre que estivéssemos a falar deste jogo com apenas mais um jogo de foco do Porto no estrangeiro, e não apenas com António Oliveira, mas também mais tarde com o de Ferreira, em que uma invenção acaba por correr muito mal.
1: Sim, e há outros treinadores que também o fizeram. Mas, de facto, o Porto, e lá está, norma, normalmente fora, não é? Um, e o Porto fora costuma ter sempre assim, o treinador costuma inventar algo. E aqui foi, de facto, uma invenção nesta um, dos três centrais, a primeira vez na temporada que usa, que usa três centrais. Depois também há o destaque para, estávamos a falar do Milan, que praticamente não tem reforço, tinha só Reisiger. Aqui temos sete reforços, Vozniak Lula, Fernando Mendes, Barroso, Zalvik, Arthur e Sérgio Conceição. Sérgio Conceição que estava emprestado, mas que vamos considerar como reforço, porque está pela primeira vez na equipa principal do futebol, do Porto. Um, Sérgio Conceição que está a fazer apenas a segunda, o segundo jogo a é titular, tinha sido titular na jornada, na jornada do, do campeonato anterior uh, mas é estreia nas, uh, inclusivamente nas competições europeias é o jogador mais jovem em campo Fernando Mendes também é pela primeira vez titular Rui Jorge tinha sido titular nos jogos todos anteriores uh, não sei se falamos há pouco de quais foram os jogos que o Futebol Clube do Porto fez nesta época antes de chegar a Milão uh, mas temos... Olá, sim, um... sim. Eu... Sim. Okay. o lutar um de...
0: 0 ao Benfica, o 2-2 com a vitória e o 3-0 em Liria
1: num desses jogos, obviamente, há a lesão de, de, de Domingos, Domingos pelo meio lesiona-se e não está, é um dos ausentes para, para, esta, para esta partida. Um, estavas a falar de Lula, sim, Lula não jogou qualquer jogo antes de, de San Siro, uh, temos aqui, uh, Jardel também ainda não era, tinha sido titular apenas no jogo contra o, contra o Leiria em Fora, Uh, mas volta a ficar de fora e ainda está uh, a adaptar-se ao futebol português, como se costuma dizer mas temos vários, vários reforços e, uh, e lá está, Drolóvi que tinha sido titular tal como o Bino em dois jogos ficam, ficam de fora uh, há aqui um 11 muito revolucionário por parte de António Oliveira
0: Depois o árbitro o neerlandês Mário van der Ende, também um dos nomes emblemáticos desta década de 90 e entrando no jogo Provavelmente foi aquilo que toda a gente estaria à espera. Um fogo do Porto um, prudente na forma como se colocava em campo e esses, os três centrais, fazer de, de Lula uma espécie de Beckenbauer para, para suprir qualquer falha de Jorge Costa e Luísio na marcação um, Simona e o EA o um Flamengo Porto saía para o ataque muito pela, através dos laterais, com bolas uh, em profundidade nas costas dos, dos laterais do Milan tanto para Edmilson como para Arthur, e a jogar né? em San Siro, uh, em que à partida, sobretudo depois dos resultados da década de 90, um empate não seria necessariamente mau, mas foi um, sobretudo uma, uma visão, e acho que o António Oliveira depois acaba por ter mudanças na segunda parte, depois falaremos disso, mas nesta altura, acima de tudo, era, era muita prudência e ver o que é que o Milan faria.
1: Os primeiros minutos são algo erráticos, uh, de uma, quer de uma parte, quer do outro, nenhuma equipa toma logo uh, o comando do jogo. Porto com essas tais profundidades, quer por Sérgio Conceição pela direita, quer por menos pela esquerda, mas principalmente com Sérgio Conceição pela direita, tentava aí então com esses lances em profundidade atacar mais. Uh, mas quando eu falava em erráticos, é principalmente a, a tal a, o tal trio de centrais. Notava-se, nós sabemos, hoje, vendo o jogo em 2021, sabemos eh, o resultado, sabemos que é a primeira vez, mas e sabemos que depois também não foi, não foi praticamente utilizado, porque Lula lesiona-se passado um, poucas semanas, apesar de ter garantido ali a titularidade nos jogos seguintes, mas depois lesiona-se e falha praticamente a temporada toda, e esta, esta forma de jogar de, de António Oliveira foi poucas vezes repetida ao longo, ao longo da temporada mas notava-se claramente que Jorge Costa, Luís e Lula ainda estavam a tentar compreender como é que como é que como é que se posicionavam, como é que iam como é que teriam de lidar com Simone e com o EA que de facto têm muita tinham muita mobilidade e vários muitas vezes aparecia Uh, praticamente como falso nova no, no meio deles e a primeiro jogada de perigo é logo aos dois minutos com o EA pela direita, não no centro do terreno, mas pela direita a bater Fernando Mendes num baile muito característico do avançado liberiano e depois rematou por fora da fora área, por cima mas hum, notei nos primeiros minutos de facto muita, muita, alguma intranquilidade dos centrais no sentido de perceber exatamente como é que iam lidar tanto que depois o primeiro gol é claramente fruto disso de alguma não saber exatamente que, que espaços cobrir, que espaços pisar e que os jogadores marcar.
0: Já vamos ao, ao lance do golo, mas falaste desse, dessa jogada do EA. O EA não é provavelmente um jogador que seja subvalorizado pelos... tenha sido subvalorizado no futebol, até porque, como tu disseste, foi bolador, mas acho que estes primeiros minutos fizeram-nos lembrar que realmente ele era, quando falamos de grandes avançados, eu diria que não é dos nomes que nos surge mais rapidamente debaixo da língua, mas, mas este jogo, que não foi necessariamente um jogo, vou dizer que não foi um jogo bom dele, mas notou-se os nós realmente daquele avançado magnífico que
1: foi. Claramente, tem uma um poderio físico impressionante e depois tem uma técnica muito, muito acima da média né, para aquela altura e é um, um jogador mesmo muito, muito móvel, muito inteligente a jogar e, naquele como tu disseste nos primeiros minutos, colocou em sentido a defesa do, do Futebol do Porto um, e é um avançado mesmo muito não, lá está, não é subvalorizado mas nós, como tu disseste, esquecemos comparado com outros que depois logo a seguir surgiram um, talvez tenham equilipsado um pouco esta forma de, de a forma como nós olhamos para o EA até porque não era um avançado não era um avançado tão fixo se calhar não marcava tantos golos como outros viriam a marcar ou não tenha marcado tantos golos icónicos provavelmente até porque antes de chegar ao Milan estava no campeonato francês e muitas vezes talvez tenha passado mais despercebido mas, mas é, um, é um avançado poderosíssimo
0: depois de termos tido uma, na década seguinte tivemos aquela guicefalia de avançados africanos Eto'o Drogba e eu não sei até que ponto é que o uhum. EA não seria mesmo não estaria um, um patamar acima o que diga-se, estar um patamar acima de Eto'o Drogba é bastante bom. Na, vamos então ao golo, aos 15 minutos, já depois de do de por ter feito um remate, Barroso encheu o pé esquerdo muito torto acho que foi 10 aí também uhum. põe Osniac à prova e depois aos 15 minutos há uma saída rápida para o ataque depois de um passe falhado de Paulinho Santos. A transição do Milan é muito rápida. O, o Baggio lança a desmarcação no de Simone. Simone é que ali com, entre a desmarcação e a sua, o primeiro toque na bola consegue deixar os três centrais do foco do Porto fora do lance e remata cruzado com o pé direito. O Wozniak quase tenta só aquela defesa de recursos esticar o pé mas, mas não conseguiria lá chegar. E, e parece nesta altura que a, a estratégia de António Oliveira estava a cair por terra.
1: Umas notas sobre sobre este gol. Primeiro vamos nós ao longo do, da partida os cinco são cinco gols as pessoas sabem claramente qual é o resultado são cinco gols e todos surgem pelo mesmo lado ou pelo lado esquerdo do Porto ou pelo lado direito do Milan hum, e portanto é quer quer, sofridos, quer 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 marcados é sempre uma é sempre por ali, porque do outro lado são dois jogadores, o confronto Panutos e Sérgio Conceição é um dos confrontos da principalmente da primeira parte mas no bom sentido, eles picam se mas estão, estão muito bem no, no jogo quer para a defender, quer também Sérgio Conceição a atacar e também a defender, mas neste 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 lance do golo do golo do Milan, aos, aos 14 minutos, é uma perda de bola bastante infantil de Paulinho Santos, um, um passe também algo a queimar de, de Fernando Mendes, depois o E.A. Baggio rapidamente conseguem lançar o contra-ataque. Há uma belíssima simulação de, de Jorge Oéá e Simone, que faz uma diagonal nestas movimentações. Lá está, estas movimentações, os três centrais do futebol do Porto estão praticamente em linha, sem saber, uh, a verem este aquele trio de, de atacantes uh, Rossoneri, não sabem exatamente o que é que vão de fazer e ficam praticamente pregados ao chão e, uh, e Simone é quem uh, coloca a bola no fundo da baliza. Depois, curiosamente,
0: apesar de podermos pensar que, que o Flávio do Porto ia acusar o momento, quando as repetições do gol acabam, temos é quase imediato o Sérgio Conceição isolado pelo lado direito dentro da área, algo que eu só consegui ver mais tarde. No momento, no momento do lance não percebi que era o Sérgio Conceição, só que quando mais tarde no lance é que se percebe, na jogada seguinte, o Sérgio Conceição a recuar, é que por, por exclusão de partes se percebe que foi ele, mas, mas perde demasiado tempo. E acaba por não, não conseguir soltar bem o remate.
1: Sim, é uma jogada pela esquerda. O Porto reage, foi logo na, na reposição de bola. O Porto o reage bem pela esquerda. Edmilson segura bem a bola na área. Sérgio Sérgio Conceição que se atrapalha no momento do remate e não consegue, inclusivamente. Uh, rematar, uh, atrapalha-se ali naquele momento e passa passa ao perigo, é, é talvez a jogada mais perigosa do Futebol do Porto né, em toda a primeira parte, ou, a oportunidade mais flagrante que o, que o Futebol do Porto tem, mas Sérgio Conceição não conseguiu uh, rematar, o que teria sido, uma, teria sido muito importante naquela altura uh, reagir ao golo logo com, com outro e o Futebol do Porto uh, mesmo assim nem com isto se motivou muito com este, com este lance.
0: Depois temos um, um cartão amarelo para o Arthur por falta sobre o Roberto Baggio. E aos 26 minutos, e se há pouco falámos aqui de UEA, acho que há outro jogador deste Milan que, que sempre me caiu no gosto desde, desde pequeno, e não apenas pelo anúncio que também fazia, e por usar aquelas botas da Loto com o símbolo amarelo fluorescente, o Albertini, que era um, um pequeno gênio, e ele uh, em posição quase. Costuma-se dizer muito que são passos de, de quarterback no corredor central faz uma, um, uma bola em profundidade para dentro da área, mais uma vez para uma desmarcação do, do Simona, que remata sem deixar cair, e uma boa defesa de, de Wozniak para canto, e já agora, logo, praticamente logo a seguir, o EAC remata dentro da área após cruzamento de Simona, e parecia que o Milunes estava bastante pró próximo do 2-0. Do é,
1: é como eu, como eu dizia, aquele lance de Sérgio Conceição não, não fez com que o Porto... Uh, pelo menos se galvanizasse após sofrer o, o golo do, do Milan e ficou mesmo desnorteado aqui, o, o, o porto não conseguia ligar, ligar o jogo, o Zalvito esteve muito apagado na primeira parte Paulinho Santos e Barroso tentavam sair a jogar, Barroso até não faz uma, uma má primeira parte uh, mas não, não é suficiente para, para, para colocar bastante critério na saída, na saída para o ataque do, da equipa portuguesa e, e, do, e do lado do Milan aproveitar principalmente várias perdas de bola de Fernando Mendes, nesse lance do EA é o um, é Fernando Mendes que perde a bola Fernando Mendes faz uma primeira parte mesmo muito abaixo do, do nível médio do, do, dos jogadores do Porto neste, neste jogo em San Siro e o Milan tem essas duas bolas, essa, esse passe longo de Albertini é espetacular Simone também poderia, poderia ter feito poderia ser um, um golaço de, de Champions daqueles do do baú histórico, porque é um lançamento longo e incrível, e depois também é um bom remate de primeira, mas a bola, a bola não entra, porque o que está relativamente bem colocado, a bola também não é assim muito difícil para, para guarda-redes polaco, uh, mas depois o E.A. Tenta, tenta outra vez, remata ao lado, numa, numa, num, num lance bastante perigoso, e o fogo do Porto a partir daqui, também acho que também se dá aqui uma quebra, porque o Milan a partir daqui também, penso que baixa um bocadinho de intensidade, tenta controlar mais o jogo e o Porto parece ter, não vamos dizer um ascendente, mas estabiliza emocionalmente na partida e vai tendo alguns, alguns lances não se podem dizer perigosos, mas pelo menos de aproximação à área, no momento em que depois a realização mostra, Jardel e Durlovich já a aquecer.
0: É, esse, essa imagem é pouco tempo depois de Arthur ganhar espaço à entrada à área, mas o remate parece que vai parar a Bergamo. Uhum. E, e falando já continuando depois com, tem, com lances do Fogo do Porto, mas acabando os lances do Milan na primeira parte, acho que ainda há outro grande momento para o 2 quando o Badio isola-se mas, mas Lula faz um corte in extremis uhum. no, no momento chave e já que falamos de WEI e de Albertini eu acho que o jogador mais famoso desta equipa do mundo provavelmente será o Roberto Baggio mas confirmando a ideia que, que eu tinha da década de 90 é que o período de Badio no Milan não foi dos melhores. Esteve anos-luz de, de ser o que, o que fez nas vendas. E este jogo acaba por ser um, um microcosmos disso, porque nem parecia. Se não, tivesse, se não tivesse o nome nas costas e não, não visse a cara dele, não parecia o mesmo jogador, porque acho que teve teve uns furos abaixo da lenda que eu me lembro.
1: Claramente. Não tem grandes, não tem grandes decisões. Tem um momento do, no gol, há pouco que falámos no primeiro gol do Milan. F Executa bem o, o contra-ataque, uh, mas é de facto grande, é o, é o ponto alto do jogo do Roberto Ajo, que neste lance, que falaste, uh, por volta dos 32 minutos, é um grande corte de Lula, é um corte daquele. É um corte. Eu vou lhe dizer o que é um corte a Aloísio, um, que é um corte de carrinho, mas é um corte espetacular de Lula, é também a grande ação de Lula neste, neste jogo, ele que impediu depois deste remate de baixo, um baixo mais inspirado, o um, tal do da, da Juventus, certamente que não teria sido, pelo menos teria rematado, um, acho eu, porque ele perde ali, hesita e não, e não remata, ele estava isolado na cara de Vozniaki, mas o Lula veio... Veio por trás e fez um, um grande corte, mas só para destacar, há uns minutos antes há um lance que poderá determinar boa parte deste jogo, que é a lesão de Reisiger. Uh, num lance, num choque com Sérgio Conceição, Sérgio Conceição a atacar e depois uh, na tentativa de remate, depois de uma tabelinha, choca com Reisiger, Reisiger lesiona-se, é assistido e na volta ao campo, mas depois há a substituição. Ali por volta dos, uh, do minuto 40 uh, sai Reisiger e entra Tassotti, Tassotti já com 30 e agora não tenho aqui a idade dele, mas creio que 36 Seis, salvo erro um, ou seja, outro veterano do Milan e é por ali que depois vão surgir todos os gols outra vez um, outra vez, no sentido dos primeiros gols do, do Porto ou todos os gols do Porto vão surgir daquele lado uh, portanto esta, esta lesão de Reisiger terá bastante impacto no, na segunda parte um, e, uh, mas sim, mas também destacar há pouco já disse, durante esta primeira parte houve vários lances em que Panucci e Sérgio Conceição estavam picados um com o outro sempre se o Vasco chega
0: a sair de, de Maca, já depois de um primeiro duelo, Exato. logo nos primeiros 10 minutos, aqui entre... Foi um pouco antes da surgição do Reisiger, que também é obrigado a sair de, de Maca. Um, o, treino, o atual treinador do Porto fica bastante tempo no chão e tem mesmo de sair do campo depois deste duelo com o Panucci. Um Panucci de cabelo demasiado comprido para, aquilo como, para a imagem de marca dele.
1: Sim, ainda estava, não sei, era tentar seguir a moda de Maldini, Albertini, Gali, tinham todos o cabelo bastante comprido e ele certamente queria acompanhar a, a moda, mas depois, uh, ele, há pouco falaste que depois ia para o Real Madrid, é aqueles é jogadores fetiches de, de Fábio Capello, porque já tinha estado com ele no Milan, depois vai com o Real Madrid, depois é campeão com o Fábio Capello na, na Roma, uh, tem ali uma ligação uh, muito, muito interessante com... Com o treinador italiano, mas esse lance de facto o Panucci, logo no primeiro, nos primeiros minutos, então há aquele lance com o Sérgio Conceição que o acusa o português de, de se ter atirado para a piscina, e depois tem ali sempre uns enfrentamentos, assim, uns confrontos muito, muito quentinhos, e, e nessa lesão de Sérgio Conceição, claramente Panucci deixou o corpo para depois de disputar a bola, depois de fazer falta, mas deixou ainda o corpo bem, bem pesado para tentar deixar a sua marca no, no jovem, vamos chamar lhe extremo lateral português.
0: Depois, ainda antes do intervalo, praticamente em cima do minuto 45, eu julgo que é o Paulinho Santos, que simula o pontapé com o pé direito, consegue tirar o desaio do caminho, remata forte com o esquerdo para uma defesa difícil do Rossi, talvez um, um pequeno aperitivo do que iria acontecer na segunda parte.
1: É, é um bom remate, o Rossi defende para o lado, depois o Edmilson também se atrapalha um pouco, consegue ganhar a bola, mas atrapalha assim, não consegue servir o Arthur que estava estava no meio, ou seja, no, no momento da recarga, chamamos assim, ao remate do Paulinho Santos, é um bom remate do, do, médio, do médio português, de pé esquerdo, um, é um dos lances de perigo do futebol do Porto nesta, nesta primeira parte, é mesmo a acabar um, é mesmo antes do, do intervalo, e, um, e por isso nota-se que o futebol do Porto lá está, nos últimos 15 minutos, equilibrou o jogo, o Milan talvez tenha reduzido a sua, a sua intensidade, mas o futebol do Porto melhorou e e nas declarações de António Oliveira no final do jogo, o treinador português disse que na primeira parte o futebol do Porto e os jogadores não acreditaram que fosse. não acreditaram que era possível ganhar ao Milan. Estavam com medo. Isso notou-se ao longo do, destes primeiros 45 minutos. Aqui ou ali algum fogacho, alguma tentativa ofensiva da equipa portuguesa, mas acho que os Alvites muda muito de, de qualidade de prestação, até porque recua mais no, no terreno, fruto das substituições que vamos falar mas aparece com maior preponderância na, na segunda parte e talvez a, a, o intervalo tenha feito, tenha feito muito bem a, aos jogadores do Porto, principalmente a nível psicológico.
0: Depois da segunda parte, sinal claro, sinal mais do Fogo do Porto nos primeiros minutos. Há um primeiro livro de muito longe para o Barroso, mas nada, nunca era muito longe para o Barroso. O Rossi defende, mas há, há, há ameaça. Não, não é um livro que vai para a bancada, nem um livro que bate na barreira. E depois mas mas ao... é mesmo
1: muito longe. Mas é mesmo muito longe. Aquilo é, 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 é algo que já não vemos atualmente. Porque o Barroso rematava, desculpa interromper, mas o Barroso rematava de mesmo muito longe de qualquer, de qualquer lado. Um, tal como o Roberto Carlos. É, é, são aqueles dois, aqueles dois nomes: um mais para o futebol português e outro para, para o futebol internacional. Mas não, não, estou a equiparar, não estou a equiparar um com o outro. Mas de facto é um remate mesmo muito longe e a bola vai à baliza.
0: Exatamente. Depois, aos oito minutos, uma jogada que. Não sendo a mais fluida de todos, de todas, eu não depois acabei por não contar, mas começa com, acho que é com o Luísio ainda na, na própria área, e deve passar por uns sete jogadores, apesar de ser, lá está, não é a mais fluida de todos, porque há cruzamentos largos, demasiado largos que, que parece quase que a jogada morre ali, mas o Sérgio Condição trabalha bem do lado direito, é uma fase de entrada da jogada, o cruzamento é largo. Os Alvides recolhe a bola, espera pelo apoio de Fernando
1: Mendes e, e o resto é o gol do empate. É engraçado que eu coloquei aqui, melhor jogada coletiva do Porto em todo, em todo o encontro. Um, apesar desse tal cruzamento do Sérgio Conceição a meio da jogada, que é um cruzamento, parece que, que a bola se vai perder pelo, pelo, pela linha de fundo ou pela linha lateral e os Alvixos recupera em extremos. A verdade é que toda a jogada é bem construída, ainda na esquerda, no momento, quando falaste com o Luísio ainda antes, os próprios Alviques e o Fernando Mendes a, a trocarem a bola, depois o Aloísio a servir a bola para, para a direita. Há a a, a, a uma variação de setores muito interessante que na altura não víamos, se calhar vemos mais atualmente, por causa do, da evolução do futebol. Um, assim que assim o, assim o permitiu na altura não havia tanta esta variação de flanco de forma tão evidente e, e neste jogo não houve, nem por parte do Mila, nem por parte do Porto e aqui foi uma jogada claramente em que o Porto teve a bola durante muito tempo tendo em conta o nível médio de tempo de posse de bola neste jogo a bola foi da esquerda para a direita depois voltou para a esquerda e aí como tu disseste o Zalvic recuperou a bola, colocou no Fernando Mendes e o Fernando Mendes que tinha tido uma primeira parte desastrosa assim aos 52 minutos, aos 8 minutos de jogo, um, ganha logo muita muita confiança porque viu o Arthur e o Arthur faz uma finta incrível ao Maldini isto pintar o Maldini desta forma é título. e leva a título. Ele leva o ego certamente de qualquer jogador. Foi de, com muita classe e rematou para o 1-1. Ele ficou claramente eufórico e partiu para uma excelente segunda parte.
0: Depois temos aqui o, o próximo lance que eu tenho registrado: é um livro em posição frontal para o Milan aos 60 minutos. Desculpa, deixa, no... desculpa.
1: Eu antes, antes estávamos a falar do Arthur aos 54 minutos. Ele sente-se mal, inclusive vomita. Não sei se reparaste, não, mas ele claramente sente-se mal sozinho, agarra-se ao estômago, uh, sente-se mal, uh, vomita, não, não, claramente, há, há uma imagem uh, que se vê claramente, ele vai ser assistido, nesse momento prepara-se, estava ali já a preparar-se uma substituição e pensa-se que seria, Jardel estava a intensificar o, os exercícios de, de, de aquecimento e parecia claramente que ia ser uma substituição troca por troca, porque olhando para aquele, para aquele lance e para a forma como o Artur estava, uh, vamos colocar a palavra assim, lesionado, parecia que ia haver uma troca por troca, Artur sai durante, a, durante um ou dois minutos, fica na linha lateral a ser assistido, um, mas de facto não acontece isso, porque ele recupera, uh, e depois faz uma belíssima segunda parte, como vamos, como vamos ver, e sim, olhando para o livro, há um grande filme para marcar esse tal livro frontal, uh, Paulinho Santos inclusivamente leva um cartão amarelo por sair da barreira mais cedo, mas o livro não dá a grande perigo, porque Roberto Bates, lá está, não estava numa noite, numa noite inspirada e mandou a bola contra a barreira.
0: Depois há então a entrada mesmo de Jardel, dois minutos depois, e aqui António Oliveira começa a abrir o livro e faz lembrar é com os treinadores que antes de um jogo difícil, basicamente o que dizem é vamos entrar com esta estratégia para os fazer, para, para tentar aguentar nos primeiros minutos e depois quando eles já estiverem cansados, damos tudo. E eu, Basicamente aqui o Porto tira Barroso, entre Jardel fica com mais um, fica com uma unidade fixa na frente, Edmilson e Artur continuam a fazer bem abertos no ataque o, Barro, o Barroso não, desculpa o Paulinho Santos fica mais sozinho no meio com algum apoio, mas mais ofensivo Zovic, que é um jogador com características muito mais ofensivas e nota-se que o Milano começa a perder o, o controle do jogo os jogadores também estão mais mais lentos no ataque o Fogo do Porto parece começar a acreditar muitas jogadas em antecipação a recuperar muitas bolas e curiosamente este sinal mais do Fogo do Porto acaba por ser pontificado, de alguma maneira, com mais um golo, mas não da equipa portuguesa.
1: Gosto 69 minutos, há um golo contra, vamos chamar contra a corrente, eu subscrevo tudo aquilo que disseste, é fundamental, acho eu, o recuo de Edmilson, aliás, vê se Jardel claramente a dizer a Edmilson para recuar no terreno com a entrada, porque vai ocupar eh, posições mais, mais recuadas no meio-campo, ele estava, era praticamente a par de Arturo, o homem mais avançado do... Do, do, do Porto até, até então Edmilson vai, é proponderante neste crescendo neste aumento de preponderância ofensiva do, do Porto no jogo mas aos, aos 69 minutos outra vez pelo lado esquerdo defensivo do Porto há uma, há uma espécie de cerimónia para aliviar, para aliviar uma bola Marco Simone não, não se faz rogado, faz um cruzamento tenso muito, muito interessante, um lance que até parece fora de jogo e é um dos lances que fica também para a história da do futebol, não vou dizer internacional mas pelo menos do futebol português ou deste confronto entre Porto e Milan dos anos, dos anos 90 porque há o golo, o Vosniak falha a saída sai, mas sai completamente fora de tempo Jorge Oéá claramente deixa Jorge Costa para trás na, na desmarcação é muito rápido a perceber que vem aí um cruzamento e a defesa do Porto nomeadamente Jorge Costa, que era quem estava mais perto do avançado liberiano, não acompanha Jorge Oéá já na pequena área, só tem de empurrar para o fundo da baliza. É golo, mas na, nesse, nesse instante, Jorge Costa pisa um, o, a mão do, do Libriano, que ainda, nesta altura, jogava com a Aliança e tinha montes de pulseiras, era numa altura em que os jogadores ainda tinham colares, pulseiras, anéis, etc. Pisa e ele fica imediatamente agarrado à mão, com, com os de dor bastante... Um, Bastante dolorosos para quem estava a ver dentro, desde, desde a televisão.
0: Tivemos um volume de repetições ao nível do futebol atual. A pergunta inevitável. Uh, achas que foi de propósito?
1: É, é difícil fazer, fazer esse juízo, mas parece-me que não há qualquer tipo de intenção de Jorge Costa evitar esse contacto. Uh, em defesa do, do defesa português, Uh, do central português, ele não está a olhar para, para, para onde está o, uh, o avançado Libriano poderá ser involuntário não acredito eu, não, não acredito, eu sinceramente acho que há ali alguma intenção de, de deixar o pé, o pé arrasta-se claramente para, para, para onde está o Libriano enquanto, enquanto simula uma tentativa de pedido fora de jogo, chamemos-lhe assim mas uh, depois houve vingança quando o Milan visitou o estado das Antas
0: eu acho, que, eu acho que não houve intenção de pisar a mão, pela razão que tu disseste, ele está, não está a olhar para ali e, e é tudo muito rápido, portanto seria quase, ele obrigado a saber onde é que a mão ia estar antes de, de lançar o pé, não sei até quanto é que não haveria melhor a sopa, não necessariamente a mão, mas o corpo. Esse, sim, o a pé. mão não,
1: o corpo sim, eu acho que ele deixa claramente o pé, arrasta o pé, não tira o pé, não tem qualquer intenção de tirar o pé
0: exatamente e este lance, como tu disseste o gol do Milan acaba por ser o princípio do fim da equipa neste jogo porque temos aqui uma, uma dança de substituições dos minutos seguintes que para mim fazem toda a diferença aos 70 sai o Boban entra o Herânio, aos 71 sai o EA com, com muitas dificuldades e depois temos, direto, temos direito hum, a, a vários planos do EA a entrar no balneário, a sair do balneário ele não só está agarrado à mão como também sai a cochear, portanto o Jorge Costa deixou mesmo marca. O EASAI entra Edgar Davids, portanto o Milan perde a sua grande referência no ataque e eu acho que aqui o Tony também é bastante inteligente e saca um, um coelho da cartola tira o Isio, uh, lança Drulovic portanto acaba por uh, o Porto que começou a jogar numa postura que podemos dizer uh, defensiva, com poucas referências no ataque uh, a primeira solução que faz é tirar o Barroso do Jardel, depois tirar o Luísio e entra do Lovitz, portanto foi claramente se ele foi muito prudente no início, aqui estava a ter, a pôr tudo o que tinha, lá está a carne toda naçadora, como diria Quinito, e, e acabou por fazer a diferença, porque de facto o foco do Porto cresce à medida que o Milan também decresce por culpa das substituições.
1: Sim, porque Erânio não tem a qualidade que tinha Boban, Boban também não estava a fazer um jogo muito muito por aí além de qualidade, mas tinha algum critério no passe. Uh, Eranio entra e passa praticamente ao lado, ao lado do jogo. David não podemos dizer que entra mal, mas entra completamente contra a corrente da forma como o Milan estava a jogar. É um, entra cheio de força e é cheio de vontade, mas sem grande uh, critério no meio do, de uma espécie quase de apatia do, do Milan. Estava, parecia mesmo uma, uma carta fora do... Do baralho ali no meio do, da, daqueles, daqueles jogadores do Milan e, o, e, e é um jogador mais recuado do que o EA, obviamente. Um, e isso é, como tu disseste, o, o Oliveira percebe isso, uh, o Lula, o Aloísio e o Jorge Costa. É, havia claramente um jogador a mais, porque Marco Simone é, restava apenas Marco Simone no ataque, e a entrada do Lovitz é, é fundamental porque. Um, dá maior critério na ofensivo à equipa e é um sinal para a equipa claramente que uh, está a 2 1, estamos a perder, mas vamos à procura pelo menos do empate. Uh, temos a, temos os nossos melhores jogadores na frente e vamos e vamos e, e vamos para o ataque. É o Milan, mas não interessa, vamos ganhar, vamos tentar pelo menos empatar o jogo e neste período inclusivamente mesmo assim há dois amarelos que poderiam ser comprometedores, um para Fernando Mendes e outro para, para Jorge Costa um, um critério talvez um pouco excessivo por parte do árbitro, mas mesmo assim há alguns amarelos, o Milan não, não estava propriamente em cima, mas parecia ter o jogo controlado, mas não sabia o que é que, o que, é que vinha aí. É,
0: nesta altura só para, para reiterar o follower tinha elementos mais ofensivos, Zalovic Edmilson, Arthur, Jardel e Dolovic eu risco-me a dizer que Benfica e Sporting juntos nesta, nesta época não tinham tantos jogadores bons uh, no ataque. Depois, minuto 76, naquele que foi o terceiro gol que fez uh, por equipas portuguesas, o terceiro de, de várias, uh, pelo menos duas centenas, acho eu, não sei exatamente com quantos gols é que o Jardel em Portugal, mas, mas este gol do Jardel é capaz de ser... O, o selo postal mais utilizado porque é o gol típico, não é? Então este 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 lance foi repetido vezes e vezes sem conta em todos os estádios de Portugal, em muitos estádios da Europa porque é, é Jardel no seu, parafraseando o Ivertonas Lobo, no seu estado puro.
1: Claramente uh, e é um é uma grande introdução ao futebol europeu porque é o primeiro jogo de Jardel nas competições europeias, uh, ele que tinha sido e é engraçado porque um, Tabarés conhecia bem, tinha a obrigação de o conhecer bem porque acompanhava a Libertadores ele também já tinha sido melhor marcador da, da Libertadores mas uh, na Europa poucos, poucos eram aqueles que conheciam Mário Jardel e ele neste lance, no meio de dois centrais parafraseando também Carlos T e, e Rui Veloso, no meio dos centrais cabeceou, saltou mais alto e, um, e marcou com um cabeceamento tenso, um cabeceamento sem qualquer hipótese para, para Rossi, numa jogada outra vez pela esquerda, e desta vez é menos que encontra Zalvich, e Zalvich faz a primeira de duas assistências nesta, nesta partida. Um cruzamento, um cruzamento perfeito. Uma jogada que, curiosamente, começa com Durlovich no meio. Uh, Durlovich no meio do, do mesmo na zona do, do círculo central, pega na, na bola e serve, e com critério põe a bola no lado esquerdo uh, tal jogada postal mais conhecida de Jardel no Futebol do Porto é Durlovitz a centrar para, para Mário Jardel, desta vez foi Durlovitz que começou a, a jogada e depois já concluiu também o cruzamento e para, para Jardel rematar numa, numa cabeçada fantástica. Um penalti de
0: cabeça, não né? é? Porque está, isso, está isso claramente mesmo. na marca de penalti está praticamente na marca de penalti e, e o Rossi não se, há uma repetição por trás da beleza, o Rossi não se mexe porque Nada. porque Jardel era assim
1: Exato, é que a bola, a, a, não, há, não há tempo, a bola, a bola é, é bem cruzada, é verdade, mas sai, de, sai da cabeça com uma velocidade que não permite qualquer tipo de reação ao guarda-redes, não é jardel, como tu disseste, em estado puro.
0: E o festejo, é este festejo
1: que tu imitas? Não, não é este festejo, não é este festejo. Este festejo também é, é, muito, é muito curioso, porque ele, vai para, ele corre o campo todo e vai para, para a zona dos, dos adeptos do Porto em, em San Ciro. mas é, o, o festejo é o do, é o do terceiro golo. Okay. Aqui também é curioso porque eu estava... eu ia dizer qualquer coisa, mas agora, agora perdi-me, mas, mas continuemos. Perdeste tanto como o Wozniak
0: à entrada após 10 minutos finais, em que o Fogo do Porto lá está, estava melhor. Mas o, o Milan tem um livre no último terço, o Badgio bate, bate para a área e que está quase aqui a borrar novamente a pintura. Mas o, o Panucci, talvez por estar ainda com aquele que eu ele que era um exímio capciador e é uma das, das marcas registradas da sua carreira também, não conseguiu desviar para a baliza e, e falha o alvo, mas, mas teremos aqui. Teria sabido muito, um sabor muito agrido -se ter marcado aos 76 para depois sofrer logo a entrada para, para a derradeira parte do jogo quando parecia que o Porto estava por cima.
1: Sim, é, esse livro é aos 81, salvo erro. Aliás, nos últimos 15 minutos, já contando com os mais de 4 minutos de, de descontos que o Arte dá, o, o, o Milan praticamente não tem oportunidades de perigo, a não ser esta e sempre, e tenho cerca de, diria, 3 ou 4 livros, Praticamente da mesma zona, todos pelo lado esquerdo do ataque, com Roberto Agio a marcar os livros, ma normalmente mal marcados, a não ser este, e, mas o Wozniak aqui também sai completamente à ah, Ivica Krali, um, completamente descoordenado, e pá, não se falha, uh, com o um cabeceamento por cima, e, um, e aqui seria bastante inglório, porque nesta altura o Porto estava claramente por cima do jogo. Ah, já sei o que é que ia dizer. É, se aquele cabeceamento do Jardel não é o primeiro toque na bola que ele dá na, na partida... Também não é o segundo, mas deve ser o terceiro ou o quarto, porque ele, ele tinha entrado e praticamente andava ali uh, a arrastar os defesas, mas sem grande impacto no jogo, tentou uma bola meia perdida junto da bandeira à bandeira lateral, mas não, não era. Não, estava ali a, a, a sentir os defesas, estava a posicionar-se e, como não tinha dado uh, praticamente nada ao, ao jogo, nessa altura era Arthur que era. Uma, uma dor de cabeça para, para os avançados, para os defesas do Milan, ele estava ali de, de mansinho à espera da primeira oportunidade para, para fazer o tal gol. Mas continuamos.
0: Minuto 83 uh, temos aqui muitos déjà-vus Zóvitz a cruzar da esquerda uh, Tassotti a ficar mal na fotografia como já tinha ficado no lance do, claro. do empate a um do foco do Porto Jardal a marcar, Maldini a ficar um bocadinho como diria para trás e, e depois então o tal uh, festejo, já percebi que tu gostas mais de silenciar uh, grandes estádios.
1: Sim, aqui, aqui neste, neste gol, aos 83 minutos, o gol do 3-2, é um, é um gol que há um primeiro momento, que é um passe longo de, de Lula para, para Arthur. O Arthur um, ganha em velocidade à, à defesa do Milan, ainda tenta cruzar a bola, a bola perde-se, o Milan consegue. Uh, suster esse, esse cruzamento e a bola sobra então para, para o que ali na quina da área que uh, volta a fazer uma assistência desta vez põe a bola no, no Jardel o Tassotti, como dissemos, e lá está a tal substituição de Reisiger, porque Tassotti tem muita influência no jogo, porque falhou no segundo golo do Porto e volta a falhar aqui, o Jardel neste golo não é uma imagem de marca do Jardel não é, uma, não é uma imagem tão, tão postal, digamos assim, do Jardel, mas também não deixa de ser um movimento uh, muito característico do, do avançado brasileiro, que é pleno de oportunidade, uh, saber onde é que está sempre a baliza, parece que, vai, uh, que se atrapalha com a bola, mas mesmo assim sabe exatamente onde é que está a bola e a baliza e consegue bater, bater o Rossi perante a, a oposição do do, do Maldini, o festejo é enquanto, enquanto se gira e manda calar com os dedos das duas mãos, com as duas mãos o, o San Siro, depois dá um abraço a António Oliveira, que pega nele e António Oliveira voa certamente uns, uns bons metros, porque aquilo uns bons metros não, uns bons centímetros já estou a exagerar, mas ele pega no Oliveira e manda ao ar, como quem diz Mister, você tem que, tem que colocar a titular, isto do banco eu ajudo, mas eu aqui é para ser titular nos próximos anos
0: por falar em banco, diria que foi daí o último grande, grande destaque do jogo. Aos 87 minutos sai Artur, entre Rui Barros, o, o pequeno rato atômico de 1,58m, que já tinha passado pelo futebol italiano, e que curiosamente até ao final do jogo corta várias bolas na, na área do Futebol Clube do Porto, mas o Milan atacou-se com, com muito pouca razão e o Futebol Clube do Porto, apesar de tudo, é uma equipa com. e era uma equipa com com jogadores com muita experiência e acaba por conseguir gerir estes minutos finais para uma vitória épica frente a uma equipa que tinha, como nós dissemos no início, até então, a grande equipa da década de 90.
1: E eu tinha aqui apontado que o forcing final do Milan é sem critério e sem colocar à prova Wozniak. A Wozniak não faz uma defesa nos últimos 10 minutos de, de jogo. Há vários cortes importantes quer do Rui Barros, quer também do, do Sérgio Conceição, que fica a jogar ainda mais a defesa direito, sem, sem ser no sistema de, de três defesas, portanto, fica num, num lateral direito um, clássico numa defesa a 4 e, um, e o Milan de facto não, não ataca com grande, com grande critério, é importante esse ponto que falaste do do, da experiência, porque houve de facto uma renovação do, do plantel do, do Futebol Clube do Porto para, para este jogo e para esta época, mas Lula tem 30 anos, ou já tem 30 anos, Fernando Mendes também tem muita experiência, que não é um, um jovem, só Sérgio Conceição mesmo é que é, era bastante jovem, porque depois a Luís, a Jorge Costa, a Paulinho Santos, hum, são tudo nomes, Edmilson, são todos nomes de jogadores já com alguma experiência, nomeadamente europeia, Uh, e também de, de futebol e portanto geriram muito bem com, com bastante cabeça este, estes últimos minutos
0: Acabou o jogo, 3-2 uh, antes de fazermos um bocadinho do legado vamos, vamos já às estrelas três estrelas
1: Olha, uh, eu que não quis dar-te só estrelas aos jogadores do Futebol Clube do Porto deixa-me fazer só aqui uma menção honrosa a, dois, uh, a dois jogadores Os Alvijos fazem uma, uma boa segunda parte mas nem conta para as estrelas porque só faz, faz uma primeira parte mesmo muito 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 discreta o Sérgio Conceição, por também ser o elemento em comum do primeiro, do, do, deste jogo de há, de há 25 anos para, para este novo reencontro do Milan em San Siro com o Futebol do Porto, em 2021, então, um, o Sérgio Conceição faz um jogo muito regular, muito interessante. Aliás, o Milan não marca nenhum gol por aquele lado, não cria grande perigo por, a, por aquele lado, é sempre la, por o lado, pelo lado de, de Fernando Mendes e faz um bom jogo, mesmo ofensivamente, teve, teve bastante bem para quem estava a fazer o seu primeiro jogo nas competições europeias, recordes, e era o jogador mais jovem em campo do, dos, dos dois onze titulares, dos 22 que entraram em campo um, a minha, as minhas três estrelas vão então para o jogador do Milan que me surpreendeu no sentido de não, não ser tão cotado mas não deixa de fazer um bom jogo, que é Marco Simone
0: Muito bem, e as quatro?
1: As quatro vão para Artur uh, Artur se o Jardel não faz uh, dois golos, até Artur merecia uh, mais, uh, se calhar. Mas Artur faz um jogo muito, muito, muito interessante um, e uh, marca um golo, e marca um golo com uma classe incrível, a, a Paulo Maldini, os rins de Paulo Maldini ficaram mal durante, um, durante umas semanas e Artur faz, um faz um jogo incrível, uma segunda parte também com muito destaque, na primeira parte não, não, tanto, uh, não com tanto destaque, mas mesmo assim bastante positivo e Artur tem as quatro estrelas, as cinco. Mário um, Ribeiro tem de ir para, Exatamente, tem de ir para o Super Mario
0: Muito bem de, Uma memória que eu tenho deste jogo Disto deve ter sido pouco tempo depois do caso de Paula Ou pelo menos na altura em que os donos da bola atacavam mais o fogo do Porto E o fogo do Porto não falava com a SIC E, e como acontecia muito nesta altura Quando a equipa aterrava uh, havia uma grande euforia Adeptos e, e as televisões entrevistaram os jogadores e o Jardel, nesta altura, era o grande herói, portanto tinha, tinha marcado os dois gols, e ainda não era o Jardel que, que hoje reconhecemos a olhar para o passado. E está um junso da SIC, não sei quem é, um, está a entrevistá-lo, está, está a dar declarações e há alguém que vai sussurrar alguma coisa ao ouvido do Jardel. O Jardel olha para o, para o microfone, vê que de facto é da SIC e, e diz só, uh, não fala mais e deixou a frase a meio exatamente porque o fogo e a si, que nesta altura estavam bastante de, de costas voltadas provavelmente não te lembras disto isto foi uma o, coisa que eu vi o, por
1: acaso lembro não me não me lembrava mas há uma declarações de Pinto da Costa na, na flash inter, vamos chamar de flash interview, ainda ainda em Milão depois deste jogo a RTP tinha o mítico e célebre Noé Monteiro que estava que era o correspondente salvo erro na Suíça e que ia a estes jogos uh, nesta nas redondezas da, da Suíça para para fazer estas conferências de imprensa e outras e outros e outras coisas semelhantes e a uh, entrevista a entrevista a Mário Jardel, a entrevista a António Oliveira e a entrevista a Jorge Nuno Pinto da Costa, e Jorge Nuno Pinto da Costa começa por uh, querer dedicar esta vitória ao uh, doutor ou ao engenheiro Francisco Pinto Simão. E à SIC. é assim, porque uh, Relativo a este jogo é uma terça-feira ou uma quarta agora não, não consigo precisar mas ele diz que quer agradecer ao programa que emitiram na sexta-feira Donos da Bola, certamente um, e toda a reportagem que fizeram e essa reportagem e, essa, e a SIC só galvanizou este grupo só uniu este grupo e portanto queremos agradecer à SIC e a Pinto Balsemão por nos terem dado a energia que faltava para vencermos neste, neste estádio portanto vai bater certo com essa tua memória
0: é quarta-feira, dia 11 de setembro. Depois, o que é que podemos falar mais sobre este jogo? Não sei se tens, se tens alguma coisa de declarações no, do pós-jogo ou se podemos ir para um legado mais continuado.
1: Podemos ir para o legado mais continuado. As declarações que tinha de, de António Oliveira, de facto, os jogadores tiveram medo na primeira parte de, de vencer este... Não, não tinham medo, pareciam que estavam com medo, que não, não acreditavam que era possível vencer, mas que ao intervalo houve correções e houve uma palestra importante, disse António Oliveira, e na segunda parte os jogadores fizeram uma, uma partida incrível e acreditaram que era mesmo possível vencer uma, uma das melhores equipas do mundo.
0: Estamos então ao legado. Há aqui umas coisas que tu já, já tocaste, sobretudo os minutos de Lula. Ele foi totalista nos cinco jogos seguintes, todos em setembro, mas depois só faz mais 46 minutos na temporada, em, distribuídos por dois jogos, ambos em fevereiro. Este grupo da Liga dos Campeões também tinha o Rosenborg e o Gutemburgo, Noruega e Suécia. O Futebol do Porto termina com 16 pontos, 5 vitórias e um empate, a um gol com o Milan nas Antas, o tal jogo em que há novamente sopa entre Jorge Costa e o EA. O Milan foi terceiro, falhou apuramento para os quartos de final. O Futebol do Porto, como primeiro classificado, foi eliminado pelo Manchester United, 4-0 em Inglaterra, 0-0 em Portugal e se calhar mais um, um jogo em que António Oliveira arriscou, o jogo de Dalt Trafford, em que Costa é, é titular, surpreendentemente, se calhar tentou imitar aqui um bocadinho o, o gesto de, Com o de Midlão, do banco, Com o Jarnel, mas, não do banco mas e, nesta altura o já era bastante mais uh, conceituado. O Futebol do Porto conquista o primeiro tricampeonato da sua história, o Milan é décimo primeiro, Oscar Tabrês sai logo no início de dezembro e é surgido por Arrego Saki, é a primeira época sem títulos para o Milan desde 86-87, enquanto o foco do Porto é campeão, meios finais da taça, vence a supertaça, é, de, poucos dias depois deste jogo em Milão, ao famoso 5-0 na Luz contra o Benfica, o Jardim faz 35 golos na temporada, e depois desta radiografia a pergunta que te faço é se, se o facto de o Milan ter tido uma temporada muito abaixo do, do que era esperado, se retira de alguma forma algum brilho, é este triunfo do foco do Porto ou se se, se mantém é, mítico da mesma forma?
1: Ah, eu acho que não tira brilho, muito sinceramente. Uh, eu concordo lá, contigo. Nós aqui neste, neste, neste flashback estamos a esmiuçar mais e estamos a dar um con contexto e também o, o, o legado e certamente que as pessoas... Muitas delas não, não se lembram que houve um Mila nos anos 90 que ficou em 10 em primeiro lugar. Foi este, é verdade. Mas olhamos para o, olhamos para o papel e vemos Maldini, Albertini, e UEA quer dizer, uma carrada de jogadores incrível. É verdade que é uma, uma transição. Tavares não é. Não, não tenho uma passagem feliz por, por Milão, como disseste, sai logo em Dezembro, mas não deixa de ser uma vitória incrível, tal como, por exemplo, já aconteceu em 2021, a vitória do, do e falou-se muito nisso, a vitória do Benfica frente ao, ao Barcelona em casa, 3-0, daqui a 20 anos vamos olhar e vamos dizer ah, este Barcelona também era, foi o primeiro Barcelona sem Messi, depois o Cuman saiu a seguir, não, mas vamos ver, tem, tem lá bons jogadores e não deixa de ser uma vitória por 3-0 ao Barcelona, tal como esta, é uma vitória por 3-2, ao Milan, uh, independentemente do Milan em questão, não deixa de ter boas individualidades, e mesmo assim é a introdução de Jardel ao futebol europeu, e acho que isso eleva ainda mais um, a importância deste, deste jogo na história do futebol, do futebol Clube do Porto na, na Europa e também do próprio Mário Jardel, porque a partir daí Apesar de não ter garantido, não, não, nem, não garantiu titularidade assegurada para, para os jogos seguintes, ele não é titular na luz no tal jogo da Supertaça, não é titular em Alvalade numa vitória por 1-0 um em que depois se dá a célebre troca de Vosniaca por, por Hilário, uh, não, não, não assegura totalmente a titularidade neste futebol do, futebol do Porto, uh, mas é a introdução de Jardel ao futebol, ao futebol europeu. E de uma forma absolutamente incrível, com meia hora de jogo e dois golos em San Siro, no meio de, de centrais de grande qualidade e, portanto, não, não, para mim não retira importância.
0: Até porque foi a sétima derrota caseira do Milan nas competições europeias, na sua história. A primeira foi com o Saarbrücken em 55-56, depois o Barcelona em 59-60, Perdeu também com o Varégamo da Bélgica em 85-86, com o Espanhol de Barcelona em 87-88, com o Ajax em 94-95 e saltei aqui uma porque foi o Foco do Porto em 79-80. Portanto, o Foco do Porto não só foi uma das poucas equipas a conseguir derrotar o Milan até esta temporada em San Ciro, mas também a única que o fez por duas vezes. E mesmo equipas que marcaram três ou mais gols. Uh, com o Milan na posição de visitar também não são muitas ao tal Sarberroca que já tínhamos falado faz quatro golos em 55-56 e depois o Futebol Clube Porto em 96-97 com este 3-2 se analisarmos até ao presente o Barcelona faz tem um empate de 3 em 2000-2001 o Manchester United vence 3-2 em 2009-2010 novamente o Barcelona 3-2 em 2011-2012 e na temporada passada o Lilo faz 3 gols numa vitória por 3-0. Portanto, de facto, temos aqui o, o Milan tem o, o peso que tem, mas o foco do Porto tem San Siro tem duas vitórias, duas derrotas, o que não são muitas equipas que se podem gabar de não ter um saldo negativo contra uma equipa que vence taças dos campeões europeus e ligas dos campeões em décadas, em várias décadas, eu estou a contar pelo menos Quatro, não sei se, se são 5 mas acho que vence em 60 vence em 80, e 90 e na primeira, seca, primeira década do século 21, Sim. portanto não é uma equipa que tem grandes altos e baixos foi é uma equipa que se manteve sempre muito forte e o Foco do Porto tem aqui um registro obviamente que não é uma amostra enorme mas quatro jogos, duas vitórias não são muitas equipas que se podem gabar disso e até 97 só mesmo o Foco do Porto é aquilo eu poderia dizer
1: e para além disso e também e... E essa, essa tua análise é, é perfeita para, para corroborar a, a, a ideia que temos que não minimiza em nada o facto de ser um Milano que acaba, por exemplo, nesse em primeiro lugar na Série A, e também é outra coisa que é o facto do do Porto, nesta altura, neste fogo Porto dos anos 90 um, não é totalista da, da, da Liga dos Campeões desta década, porque há ali um, ou, um ano ou um ou dois anos que não, que não está nesta, nesta prova, mas visitou em vários campos importantes e míticos do, do futebol europeu e não tem grandes grandes conquistas, ou seja isso também faz aumenta a importância desta, desta vitória porque o, o Porto vai a Bernabéu várias vezes, vai a Campenau, vai ao Olímpico de Berlim, vai ao Old Trafford e não consegue fazer o que fez aqui e aqui há uma certa audácia de, de António Oliveira na, na partida, uh, depois de uma, vou chamar de temerário no início, é um, é um futebol do Porto diferente, com a, mas que não conseguiu impor o seu jogo, quer, quer do ponto de vista coletivo, quer também do ponto de vista individual, mas depois na segunda parte não teve medo de estar a perder e lançar os, uh, aliás a substituição do Jardel por uh, por, por Barroso, Barroso ainda com 1-1, um, um, não, é, não é com 2-1, um, é com 2-1, reforça um, ainda o risco e portanto o Futebol Porto de Oliveira sai recompensado perante um mil cheio de estrelas, mas que uh, aqui foi mais forte o Futebol Porto, e é uma vitória inacreditável.
0: Mais alguma nota antes de terminarmos?
1: Uh... Não, acho que não. Acho que podemos terminar com. E de facto, é este, estes, últimos, estes últimos minutos que tivemos aqui a conversar, foi é, é a, nota, a nota principal deste jogo é a introdução de Jardel ao futebol europeu e é também uma, uma vitória muito importante na história do, do futebol do da Porto e também do, das equipas portuguesas na Europa.
0: Fica, é já agora um último destaque: foi a quarta vitória, a quarta não, o Fogo Porto tem quatro vitórias em Itália. Duas contra o Milan, uma contra a Sampdoria em 94-95, na Taça das Taças. Uhum. Depois disso, só em Roma, mais recentemente, em 2016-2017, por 3-0. Algum palpite para esta semana? Achas que o povo do Porto poderá ficar com salto positivo contra o Milan?
1: Não é um jogo fácil, até porque depois da primeira... Não é a primeira mão, mas no jogo, aqui, no, no, jogo no Porto, hum, vimos o um Milan muito... Muito esforço abaixo, mas também por causa de uma exibição coletiva do... A equipa de Sérgio Conceição mesmo muito, muito interessante. O Milan agora vai partir para este jogo. Não, é, não é, o, é, o, é o tudo ou nada, já eu era um pouco aqui no jogo do Dragão, mas agora está mais, mesmo vencendo, as coisas estão mesmo muito complicadas para a equipa de Pioli. Talvez jogue mais descontraído e talvez tenha aprendido algumas coisas e prevejo um jogo com maiores dificuldades para a equipa de, de Conceição. Mas eu acredito no impacto para a equipa do, do Porto
0: eu ia acabar o episódio agora, mas ficou, ficou uma coisa por dizer, porque vamos ter um episódio em direto, podemos chamar-lhe assim?
1: Podemos chamar-lhe assim, no âmbito do Festival PODs, o Festival de Podcasts organizado pela, pelo, pelo Portal Podcasts e também pelo Jornal Público, vamos estar, vai haver um... um uma edição não vale roletas ao vivo. Essa edição, à partida não, depois não estará disponível no feed aqui do, do Mataraquilhos, mas é a tra transposição do formato que fazemos aqui no podcast para um convívio em, um, ao vivo com, esperamos, com, com alguns de vocês. Vai ser no, no Porto, na Casa Comum. Portanto, estiverem no Porto ou nos arredores, no dia 3, às 10 da noite, um, apareçam para vir jogar não vale roletas Quem conhece o formato sabe que como, é que... como é que se joga? Tem uma outra pequena inovação, mas nada de... não, não é inovação em relação ao que... em relação ao formato mais tradicional, chamamos-lhe assim, do Nova Roletas mas apareçam é, para, com, para conviver com... Uh, connosco e também para participar uh, neste, neste quiz, vai ser uma edição É, é o quiz do, do Podes chamamos de assim deste É um espaço mais, uh, mais lúdico e divertido Então de, deste festival vai ser às 10 da noite Dia 3, quarta-feira Na Casa Comum, podem ver mais detalhes em podes.pt uh, O festival então de podcasts e veremos Depois também acompanhem se tivermos nomeados ou não uh, Mas também há outro O programa é extenso, tem outros podcasts bastante interessantes se querem principalmente em Lisboa No Porto também há um outro evento, portanto apareçam
0: muito bem, teremos então este, esta memória de 11 de setembro de 1996, quando o foco do Porto venceu um todo poderoso Milan por 3-2 na tal estreia internacional de Jardel esperamos que tenham gostado um abraço a todos e até à próxima Um abraço, até à próxima